0: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Mission Money Aktienanalyse. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo Peter ist, der ist gerade zu Tisch.
1: Beim Saufen, so wie sich das gehört, sagt Peter. Man kann das schon so sagen.
0: Absolut. Wir sitzen hier und besprechen die aktuelle Aktienanalyse.
1: Was macht man sonst am Freitagabend?
0: Wir haben nichts Besseres zu tun. Isabel, was hat sich die Community denn gewünscht?
1: Die Community hat sich Alphabet gewünscht. Da lief es in letzter Zeit gar nicht mal so gut. Es war eh kein gutes Jahr für Tech-Aktien. Durch diese ganze Zinspolitik der Notenbanken gab es ja einen ziemlichen Ausverkauf. Und das hat auch Alphabet äh, getroffen. Also da ist es um fast äh, 30% nach unten gegangen. Seit Anfang des Jahres.
0: Es gibt sicher viele unter euch, die die Aktie auch im Depot haben. Wie ich selber auch. Und jetzt hat Alphabet ja noch einen, Rückschlag jüngst erlitten und zwar in Indien gab es eine Strafe von über 100 Millionen Euro. Mm. Und sie wurden dazu verdonnert, im Play Store nicht mehr nur das eigene Bezahlsystem zuzulassen. Also, die bekommen es gerade wirklich nee. von allen Seiten richtig dicke. Mm. Ja, und auch bei den Quartalszahlen lief es ja jüngst überhaupt nicht so gut, oder?
1: Nee, gar nicht. Also, im vergangenen Quartal war das Umsatzplus bei 6%. Und das ist das geringste Plus seit 2013. Und das ist auch nicht so das Einzige, was nicht so gut läuft. Denn Google bekommt natürlich auch die Sparlaune seiner Werbekunden zu spüren. Und Google ist in der Werbesparte gerade mal um 2,6 Prozent gewachsen. Selbst bei YouTube. YouTube war bisher immer der Wachstumstreiber oder einer der Wachstumstreiber von Google, sind die Umsätze geschrumpft von 7,3 auf 7,1 Milliarden Euro. Damit hat das Unternehmen insgesamt einen Nettogewinn von 14,1 Milliarden Euro gemacht. Das sind 26,5 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Also summa summarum, es läuft gerade nicht.
0: Ja, wenn ein Wachstumsunternehmen kein Wachstum mehr vorzeigen kann, dann sind natürlich auch die Investoren wenig begeistert.
1: Ist suboptimal, ja.
0: Jetzt hast du ja noch ein bisschen genauer in die Zahlen geblickt und hast auch mal eine Fundamentalanalyse im Vergleich zur Peer Group durchgeführt. Mhm. Was kam denn daraus? Kann Google da wenigstens sich noch im Vergleich zur Konkurrenz irgendwie retten?
1: Ja, also wenn man sich mal die Bilanz und die Fundamentalkennzahlen anschaut, dann ist Google eigentlich in allem besser als die Peer Group. Also vom Kern her ist Google eigentlich ein Top-Unternehmen und es gibt ein paar Kennzahlen, da fällt es besonders auf. Also da hat Google im Vergleich zu Peer Group ganz deutlich die Nase vorne.
0: Verrätst du die uns?
1: Nee. <lacht> Ach, Heute ausnahmsweise, ausnahmsweise. Ein Beispiel dafür ist die Eigenkapitalrendite. Die ist bei Google bei fast 27 Prozent und bei der Peer Group, also beziehungsweise im Median der Peer Group, ist die gerade mal bei 2,1 Also ein ziemlich krasser Unterschied. Und auch bei der Gesamtkapitalrendite ist Alphabet um 18 Prozent besser als die Konkurrenz.
0: Na, immerhin.
1: Das ist auch nicht das Einzige, wo Google besser ist übrigens.
0: Oh, hast du noch ein Highlight?
1: Ja, möchtest du mehr erfahren?
0: Da ich Alphabet ja selber auch im Depot habe, interessiert mich natürlich sehr. Mhm. Was hast du denn da noch zutage gefördert?
1: Also es gibt noch eine Kennzahl, die ganz deutlich heraussticht. Und zwar ist das der Zinsdeckungsgrad. Den erklären wir vielleicht mal kurz. Also Zinsdeckungsgrad bedeutet, wie gut ist ein Unternehmen aus dem operativen Geschäft dazu in der Lage, die Zinslast zu begleichen. Und das berechnet man, indem man den EBIT, also die Abkürzung für Earnings before interest in taxes, also den operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern ins Verhältnis zur Zinslast äh, setzt und dann erhält man quasi eine Ratio, eine Kennzahl und je höher die ist, desto besser ist das Unternehmen in der Lage, seine Zinsen, seine Zinslast aus dem operativen Geschäft zu begleichen und bei Google liegt dieser Zinsdeckungsgrad bei fast 228 Das ist relativ hoch, wenn man das mit der Peergroup vergleicht, denn da liegt dieser Zinsdeckungsgrad im Median gerade mal bei 3.
0: In Zeiten steigender Zinsen sicher nicht das Schlechteste, was man haben kann.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Jetzt hast du ja natürlich das Ganze auch nochmal in das DDM-Modell eingegeben und da ein bisschen rumgerechnet.
1: Also wenn man sich das DDM-Modell anschaut, dann ist die Aktie eigentlich in allen Szenarien gerade noch äh, deutlich überbewertet.
0: Was sagen denn die Analysten?
1: Darauf wollte ich gerade hinaus. Die Analysten sind nämlich deutlich also deutlich optimistischer. Fast äh, 47 empfehlen die Aktie zum Kauf, äh, 4 zum Halten und 0 zum Verkaufen. Man muss aber dazu sagen, dass äh, der Großteil der aktuellen Empfehlungen die, das Kursziel heruntergestuft hat. Mhm. Also... Die Kaufempfehlung ist geblieben, aber das Kursziel wurde äh, oft deutlich heruntergestuft.
0: Und gibt es charttechnisch schon eine Einschätzung, äh, vielleicht so eine eine kleine Aussicht auf eine Trendwende?
1: Ja, also Aussicht Aussicht auf eine Trendwende gibt es, aber vielleicht nicht auf die, auf die du (lacht) hoffst. Denn äh, wenn man sich den MACD anschaut, äh, dann zeigt der eher eine negative Trendwende an und er hat auch vor kurzem erst ein Verkaufssignal geliefert. Und ich meine, wenn man sich jetzt einfach mal den Aktienchart von Alphabet anschaut, dann sieht man ja, die Aktie hat in den Pandemiejahren wirklich kräftig ähm, zugelegt. Die hat sich ja fast verdreifacht. Ja. Dann hat sie Ende 2021 ihr, All- ihr Allzeithoch erreicht. Und seitdem geht es eigentlich nur noch bergab. Und dieser Abwärtstrend ist einfach weiter intakt. Und das
0: macht jetzt mal keine Hoffnung, zumindest kurzfristig. Nee. Wie sieht es denn langfristig aus?
1: Ja, also es gab bei Vorlage der Quartalszahlen auch ein paar recht positive Nachrichten. Also zum Beispiel YouTube Shorts hat ein relativ starkes Momentum. Also es gibt immer mehr aktive User, aktuell gibt es 1,5 Milliarden, äh, 30 Milliarden tägliche Views ähm, und man hat da jetzt auch ein neues Modell oder ein vereinfachtes Modell für die Monetarisierung für Creator gefunden und auch im letzten Quartal hat äh, Alphabet einen relativ starken Cashflow verbucht und zwar von etwas über 16 Milliarden Euro, also ich gehe da ein bisschen mit den Analysten mit, denn ähm, die meisten Studien sagen, ja, Alphabet wird kurzfristig noch belastet sein. Mhm. Also es ist ja auch schwierig in dem aktuellen Umfeld. Ähm, höhere Kosten, der US-Dollar wertet auf, aber langfristig dürfte es wieder nach oben gehen.
0: Also was soll ich jetzt tun? Verkaufen, nachkaufen oder einfach Füße stillhalten und halten?
1: Also ich würde derzeit dazu tendieren, die Aktie zu halten und mal schauen, ob die Talfahrt nicht noch ein bisschen weitergeht.
0: Da muss man natürlich dazu sagen, dass das jetzt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf oder von Wertpapieren <lacht> oder zum Halten von Wertpapieren ist. Das ist natürlich wie immer rein journalistischer Inhalt gewesen und keine Bankberatung. Ihr müsst selber entscheiden, was ihr mit eurem Depot anstellt. Aber wenn ihr die Aktienanalyse von Isabel noch mal schriftlich zum Nachlesen haben wollt, dann meldet euch noch ganz schnell zu unserem kostenlosen Newsletter an und den gibt es auf mission-money.de und am Dienstag bekommt ihr die Analyse zu Alphabet dann auch prompt in euer Postfach geliefert.
1: Ja, lest alle meine Analyse.
0: Und alle weiteren Analysen, die Isabel noch so für uns schreiben wird. Und jetzt machen wir uns auf, damit wir noch rechtzeitig zu Peter in Stübel kommen, ja. bevor das Weißbier alle ist.
1: Ja, auf geht's zum Saufen.
0: Und euch wünschen wir noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.